0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. La entrevista de hoy llega profundo a mi corazón. Vamos a hablar de la danza más allá de una expresión escénica y de entretenimiento, más bien como una expresión que han utilizado todas las culturas a lo largo de la historia para conectarse con el espíritu, para sentir lo que hay que sentir, para prepararse para cuando hay que recoger la cosecha, hay que celebrar el nacimiento de una nueva persona o la vida de alguien que se fue, para ir adentro, para resolver conflictos, para armar revoluciones culturales, inclusive políticas. Mejor dicho, la danza, el baile y la expresión corporal en su máxima expresión valga la redundancia. La entrevista de hoy es con Cami Urbina. Y sí, y tengo la fortuna de tener varias Camis en mi vida, Cami es una de esas personas que se expresa y se conecta con su cuerpo y su espíritu a través del baile. Además, tiene alma y arquetipo de activista desde los 11 años. Ella sabía que quería trabajar en la ONU y así lo hizo. Ha viajado por todo el mundo en sus misiones humanitarias ayudando a personas en necesidad y a donde llega se ha conectado con estas culturas, inclusive rompiendo barreras de idioma a través del baile y el movimiento corporal. Y esta semana cuando escuché la entrevista de una bailarina que además es consultora de la ONU y ha viajado por todo el mundo grabando un show de Netflix que se llama Bandana Heart, inmediatamente pensé en Cami. Esta mujer, al igual que Cami, también comparte esa misión de empoderar a las mujeres a donde van a través de su expresión. Así que la invité para que conversáramos, habláramos de este tema, porque quién mejor que ella para desentrañar todo lo que hay que aprender de este show. A propósito, como les dije, está en Netflix, muy, muy recomendado el show. Entonces, bueno, un pequeño contexto aquí. Cam y yo nos conocemos desde los cuatro años y siempre hemos compartido nuestro amor por movernos. Corríamos por todo el colegio, bailábamos juntas y... Sin importar lugares y distancia, de alguna u otra manera hemos encontrado la manera de seguir bailando. Así que Cami, bienvenida a Dharma en Movimiento. Y me encantaría empezar por preguntarte, ¿cómo mueves tu Dharma? Claro, es que ya sabemos una pista, <ríe> te encanta bailar.
1: Gracias Meli, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, estoy muy orgullosa de ti por esto que estás haciendo. Y es, estoy muy contenta de que el mundo va a... a a descubrir el alma tan espectacular que eres a través de este trabajo que estás haciendo de compartir toda esa sabiduría. Cuando hablamos un poquito de cómo me conecto yo con mi Dharma, como lo preguntas, yo creo que la respuesta siempre ha sido el baile. Y siempre ha sido encontrar espacios en mi diario vivir para bailar y para moverme.
0: Me encanta, sí. Es que toda la vida, toda la vida te has movido, desde ballet hasta hip hop. Desde Calipso hasta Salsa, siempre andabas como una dita por ahí moviéndose. <ríe> y la segunda pregunta que viene ahora es, en este momento, ¿cómo expresas tu propósito, tu Dharma? Eh, ¿Cuáles son tus actividades, tus roles?
1: Bueno, en este momento digamos que estoy muy dedicada primero a construir como una nueva familia, estoy recién casada, entonces estoy en mi papel nuevo como esposa y construyendo raíces, ¿cierto? Y también en un papel pues como en mi trabajo con el eh, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en un papel como de creadora de proyectos y de financiadora de proyectos eh, muy importantes a nivel de salud pública. y eh, empoderándome mucho como en mi papel de matriarca de mi familia porque desafortunadamente yo perdí a mi mamá hace unos 10 años entonces yo soy la única mujer de mi familia y cuido a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, ¿cierto? y soy esa presencia femenina en sus vidas, entonces yo creo que eso es como, esos son mis roles en el momento y es full time job <risa>
0: Total. Y además de todas esas otras características, si sí eres una tremenda guerrera. tu trabajo no es fácil y muchas veces tiene un componente fuerte. No nos dijiste ahí porque creo que eres muy humilde, pero tú eres una de esas heroínas que está detrás de toda la respuesta de COVID en Estados Unidos, incluso como soporte a otros lugares del mundo. Entonces... Si quieres, nos cuentas un poquito de eso o nos vamos de una al mundo del baile.
1: Bueno, no, claro que sí puedo contar un poquitico de mi trabajo. Yo trabajo para la Fundación del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, o la CDC, y básicamente lo que, lo que hago yo es ayudar a los científicos de la CDC que están eh, creando nuevas vacunas o creando nuevos procesos para que la gente pueda sobrevivir a enfermedades nuevas o, o a enfermedades no infecciosas, ¿cierto? para que todos seamos más saludables y yo los ayudo a construir ese proyecto desde el principio y a financiarlo con ayuda del sector privado, entonces digamos que mi trabajo es encontrar conexiones y sinergia y expandir ese bien y todo ese conocimiento para que beneficie al mayor número de personas ¡Wow!
0: ¡Qué maravilla! Y ahora sí entrando en materia un poquito de este tema que inspiró nuestra conversación de hoy ¿Qué sentiste cuando viste este documental Bueno,
1: eh, tengo que ser muy sincera y obviamente el hecho de que esté hablando con una de mis mejores amigas en el mundo me ayuda como a abrirme. La, la primera reacción mía fue de celos, es decir, yo vi a esta mujer que está haciendo algo que yo antes hacía, que era mi, mi trabajo diario, y al principio fue como, uy, yo quiero hacer exactamente lo que ella está haciendo porque no estoy allá, ¿cierto? Y eso después evolucionó, después de empezar a ver un poco más la serie, en disfrutar, ¿cierto? En dejarse llevar por las historias que ella estaba contando, por la gente que estaba conociendo. Y es como sumergirse, ¿cierto? Otra vez en ese espacio y sentirlo otra vez cómodo, como, como lo hacía en mis días de estar viajando por el mundo en misiones humanitarias.
0: Y cuéntanos uno de estos lugares, o varios de estos lugares a los que tú has ido, inclusive también historias de, de cómo tú te has conectado con estas personas a través del movimiento.
1: Sí, en realidad pues para mí siempre ha sido el baile un lugar en el que yo me encuentro en casa, ¿cierto? Entonces yo he trabajado en el sudeste asiático, en la isla de Timor-Leste, y cuando estaba allá eh, busqué eh, profesores de danzas tradicionales y hacía zumba también los fines de semana. Cuando viví en Francia, aproveché para estudiar ballet y para estudiar hip hop con la, la gente que estaba formando nuevos ritmos en las calles y eso me ayudó a conectarme tanto como con esa historia hermosa francesa de la que me enamoré cuando estaba pequeña y con las nuevas tendencias que tiene el país. Y sobre todo cuando viví en Sudán, que Sudán es un país, eh, digamos, en el norte de África, con una situación muy complicada. Para mí la danza en Sudán era una manera de conectarme con la gente porque no hablaba el idioma. La gente en Sudán habla árabe y yo o sea, solamente podía decir hola y gracias. Y, y, y cuando bailaba con ellos, cuando tenía la oportunidad de compartir con ellos en una fiesta, eh, era como si no hubiera barrera del idioma, ¿cierto? Los cuerpos se reconocían, los ritmos se reconocían y aún más especial fue como esta magia de ver mi propia cultura reflejada en sus orígenes, ¿cierto? Oír los tambores, oír las guitarras, oír las voces y decir, esto es igualito a la cumbia o esto es, de aquí viene el reggaetón, ¿cierto? Y, y, y sentir esa base de lo que yo pasé toda mi vida bailando y verlo expresado en otra cultura y en otro grupo de gente joven, ¿cierto? Y, y yo siempre que encontraba un sitio donde bailar, encontraba comunidad y encontraba mi identidad y encontraba mi tribu llegar a una academia de baile o a un salón de baile y ver que todo el mundo está estirando o calentando de la misma manera instantáneamente te genera una comunidad, instantáneamente te da un espacio con gente que entiende quién eres tú, sin siquiera hablarte una sola palabra
0: me encanta, me encanta porque es el lenguaje que abarca más. Pues supuestamente las personas expertas en lenguaje dicen que el 70% de nuestra comunicación viene con el cuerpo. Entonces, las palabras sí, obviamente dan contexto, pero, pero el lenguaje, la, la energía, el verdadero significado, lo más profundo sí que va con esa, con esa conexión corporal. Y lo lindo que tú dices, cuando uno llega a un espacio y ve que la gente se empieza a mover y hay una familiaridad en ese movimiento, hay una familiaridad en ese tambor, eso es hermoso. Y ahorita pues se me olvidó cómo volver a tomar un pedazo que me encantó que dijiste. Me encanta cuando las personas podemos ser vulnerables y decir, sí, inicialmente me sentí algo celosa porque eso es lo que yo hacía y lo que quería hacer y, y tan lindo como también lo transformaste, porque de eso se trata, no es definirnos por la reacción inicial, sino por la que decidimos tener. Y lo que decidiste fue disfrutar de la serie, recordar tus misiones por todo el mundo. Y como tú también has hecho lo mismo, lo único es que no lo has grabado y no está en Netflix, pero en esencia lo mismo.
1: Sí, me hizo recordar cosas muy hermosas, yo diría.
0: Sí, me encanta, me encanta eso. <risa> y bueno, ya le hemos dado un poquito la vuelta al mundo. Vamos entonces ahora a hablar del baile como esa expresión profunda y espiritual. A mí me gustaría que tú también nos hables como tú de pronto te conectas con ciertas emociones o con ciertos momentos, incluso momentos de dificultad como has hablado, la muerte de tu madre, incluso retos en el trabajo, porque vivir en todos esos lugares que tú has vivido no es solamente jet set, <risa> vienen, vienen, vienen con lo suyo. Absolutamente. Entonces, me encantaría que como que hiciéramos doble clic ahí y nos cuentes un poquito ese aspecto ya más emocional.
1: Absolutamente, sí. Para mí el baile es el lugar donde yo me siento más yo misma y es un lugar al que yo siempre puedo volver, no importa dónde esté, no importa qué esté sucediendo a mi alrededor cuando yo me doy la oportunidad de bailar, sea en una clase o sea yo sola en mi cuarto con la música a todo volumen, eh, vuelvo a ser yo misma, ¿cierto? Es como una manera de equilibrar todas mis fuerzas y de concentrarlas, ¿cierto? Es una manera de recargarme. Entonces, ¿qué siento yo cuando bailo? Siento mi poder, siento mi energía y encuentro una manera de enfocarla con el cuerpo y con el movimiento para usarla y para compartirla. Cierto, yo creo que la mejor manera de explicarlo es el baile me ayuda a llenarme interiormente para poder desbordar hacia los demás, sea mi familia, sea mis amigos, sea mi trabajo. Eh, es la manera como yo recargo mi ser
0: y lo puedo expandir. Me encanta, me encanta ese concepto de recargarte porque eso en verdad es lo que estamos haciendo cada vez que nos movemos, sea cual sea el estilo que escojamos. Me gustaría también preguntarte si escoges cierto ritmo, porque yo sé que bailas distintos ritmos, incluso creciendo, éramos esas dos obsesivas que íbamos a todas las clases de baile a la academia que pertenecíamos, pero me encantaría saber si, si como dependiendo de, de tu estado de ánimo o incluso lo que quieras lograr, no dónde estás, sino dónde quieras ir, escoges ciertos ritmos o ciertos movimientos.
1: Sí, absolutamente. pues Primariamente la manera, de yo escojo los ritmos latinos cuando quiero conectarme con mi casa, ¿cierto? Para mí de algún modo bailar eh, reggaetón, salsa, champeta, merengue es volver a mi casa, ¿cierto? Es volver a mi infancia, es volver a mi familia, es volver a los espacios donde fui feliz como niña y como adolescente. Y Meli, tú sabes que pronto yo oigo una canción y te mando una nota de voz en WhatsApp y soy como, Meli, ¿qué tal este tema? Cuando teníamos 15, ¿cierto? Porque para mí es transportarme a algo que es muy mío y muy de mis orígenes. Y también hay veces lo utilizo para descargar energía. Algunas veces tengo mucho estrés en el trabajo o estoy sintiéndome ansiosa porque en esta pandemia, digamos que he tenido que trabajar mucho la ansiedad y el baile me ayuda como a sacar toda esa energía en exceso, toda esa energía negativa que se está acumulando, entonces para ello utilizo el hip hop, o utilizo el dance hall, que son ritmos mucho más fuertes, que requieren que canalicen la energía, inclusive a la tierra, muy conectado con esas danzas eh, africanas que golpeaban el piso para, para traer bendiciones de los orillas y de, las, y de los espíritus de la tierra, ¿cierto?, y algunas veces necesito ser gentil conmigo misma o cuando me levanto, prefiero poner música clásica, prefiero hacer más como contemporáneo o más como algo, simplemente sentir la música y moverme como me, me salga del cuerpo mezclando todo, ¿cierto? Y yo creo que esa probablemente es mi preferida.
0: Me encanta. Me encanta que incluso, ¿sabes? Son tan específicas en momentos del día, en situaciones específicas, Sí, muy particulares. Y te has permitido investigar, jugar y ser súper curiosa con diferentes estilos. Y eso es muy, muy bonito, porque eso nos permite adaptar y, a, y hacer de la danza o lo que quiera que sea que nosotros hacemos un verdadero ritual, que se adapte a las necesidades que tengamos en un momento determinado. Y te quería preguntar si alguna vez. Eh, ¿Has practicado danza estática o, a mí me gusta decirle, movimiento intuitivo? No,
1: en realidad nunca, nunca lo he practicado como de manera formal, pero me encantaría saber más porque eh, suena interesante.
0: Sí, lo que pasa es que yo me he ido mucho por ahí en estos días porque obviamente al igual que tú me encantan muchos ritmos y, y dependiendo de mi momento, o va de una descarga salcera donde literal dejo todo en la pista, o algo mucho más tranquilo donde solamente quiero mover mis manos y de pronto el cuello, inclusive sentada. Y, bueno, también te pregunto porque esta mañana hice un taller de danza intuitiva muy lindo con un grupo muy, muy hermoso. Para eh, los que no sepan, la danza intuitiva eh, fue, y, digamos creada entre comillas, porque es que en verdad la danza intuitiva viene existiendo desde siempre, eh, por Gabriel Ross, una neoyorquina, y ella creó algo que se llama Los Cinco Ritmos. En otro podcast vamos a hablar bastante de eso, pero, pero es algo muy bonito porque a través de esa libertad de escuchar primero a tu cuerpo y no entrar en coreografía, es que logramos esas conexiones que son aún mucho más poderosas. Es, no salimos de la estructura y entramos en lo profundo. Pero bueno, no, no voy a ir por la tangente. Definitivamente un día de estos hacemos un Zoom de danza intuitiva, Mimi. Me parece. Te quería preguntar también, ¿qué otras prácticas o rituales de bienestar tienes más allá de de la danza um,
1: sí para mí digamos que en esta época donde estoy mucho en la casa cierto um, ha sido retomar algunos de mis hobbies que de algún modo no había podido eh, pues explorar o trabajar mucho porque estaba trabajando o viajando um, definitivamente para mí es muy importante utilizar el tiempo y la energía para para ser suave conmigo misma, para ser gentil, para aprovechar, para no ponerme más presiones de las que en realidad me pone el mundo. Entonces eh, tengo la oportunidad de pintar, que me encanta. Últimamente he estado haciendo acuarelas y yo expreso, digamos, los sentimientos o las cosas que aprendo a través de una combinación de lenguaje y, y imágenes. Y, y últimamente he estado muy conectada con los baños de espuma y las bath bombs y... Como crear un ambiente en el que estoy yo, con el agua, y sentir un poquito como ese movimiento, y darme permiso de relajarme.
0: Me encanta eso que dices, darnos permiso de relajarnos. Ahora el problema que tenemos es que ya no sabemos descansar. <risa> ya no sabemos consentir, porque siempre estamos a mil, incluso cuando llegan los momentos de estar en ese disfrute de la buena vida que hablábamos con la otra Cami, a propósito, las dos Camis también se conocen. <ríe> eh, esa buena es como decía Cami, en este momento, como hemos perdido la conexión con la presencia, nos cuesta. Y me encanta, me parece muy inspirador que te tomes el tiempo de quererte, de honrarte, de estar en silencio, de pronto con una musiquita relajada, no sé eso me lo invento, no sé si estar en silencio con musiquita.
1: Pero... Sí. No, sí, la música es muy importante porque el sonido transporta y algunas veces quiero el silencio, pero otras veces quiero conectarme como con esos sonidos un poquito más ancestrales y mucho más relajantes.
0: Ahora que mencionas pintar, me acuerdo de otra anécdota de esas tuyas y mías.
1: Para los que no saben, Mel y yo nos sentamos la una al lado de la otra por literalmente todo nuestro tiempo en el colegio, como desde el grado séptimo hasta que nos graduamos una al lado de la otra. Entonces,
0: eh, era una experiencia de todos los días. Sí. Hay veces nos divorciábamos cuando no nos caíamos bien. Bueno, como una vez que te ataqué con un lami porque estabas muy concentrada en clase de química. Estábamos en clase de química,
1: que era mi talón de Aquiles en el colegio. Y Melisa decidió que era un excelente momento para atacarme, atacarme con su lápiz mecánico. Y yo eh, salté de mi silla como un resorte y me metí en problemas. La profesora me regañó y todo. Te hablamos de utilizar el cuerpo para expresar los, los sentimientos. Todavía no te lo perdono.
0: Ay, es que fue demasiado tentador. No tenemos nuestro lado, pero, pero lo que quería llegar en verdad era como nos sentábamos al lado, yo te veía muchas veces en los descansos entre clase y clase, empezabas a dibujar y a hacer cosas. Yo creo que en esa época no sabíamos que se llamaban mandalas, pero ya tú ibas como a la delantera del asunto. Y yo veía que empezabas y yo, mm, esto no pinta bien. Eso no, eso no tiene forma. Volví a ver a los diez minutos y yo, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Y a la media hora era tremenda obra de arte. Y todavía tengo la fortuna de tener varios de los mandalas que me has regalado. Incluso una pintura hermosa que me hiciste con un león de bengala que me encanta. Y me mandaste que fue una de las alegrías porque estar uno lejos de su familia tanto tiempo. Yo ya llevo casi dos años en ir a Colombia que para mí es muy inusual. Y, y recibir en el correo una carta de alguien que uno quiere con una obra de arte es... Es muy lindo y, y mira que esa expresión de tu propósito que es, expresa tantas partes de ti, en verdad a mí me hizo el día. Entonces es muy lindo que sigas pintando incluso después de tanto tiempo y que expreses tus sentimientos ahí. Yo sufro crónicamente de la mente de mono
1: que hablan en, en yoga. Yo tiendo a ser un poco hiperactiva. Entonces, digamos que esas meditaciones activas, no sé si esa sea la manera correcta de llamarlas, pero la, la manera de meditar mientras estamos realizando una acción como colorear, como dibujar, como inclusive algunos espacios de danza, ayudan a calmar esa mente de mono, ¿cierto? Y, y concentrar esa energía
0: en el presente. Total, y tú lo has dicho, hay ciertas actividades como colorear, como tejer, que tienen ese aspecto hay veces de un poco repetitivo, que nos permite entrar en casi la misma respuesta que una meditación, activa en la respuesta de relajación, y uno ahí deja un poco eh, la mente de mono, <risa> descansar, y se conecta literalmente escuchando su cuerpo, quiero pintar con amarillo, quiero pintar con rojo, y precisamente de eso se trata la danza intuitiva, que, que tú lo haces, porque ya tú lo haces, eh, y es esa conexión a través de un movimiento para callar la mente, para de repente sentir cómo cambia la energía y de repente en esos momentos ¡pum! uno se conecta con la fuente, sea como cada uno aquí lo quiera llamar, y tiene ciertas descargas y analiza cosas de uno mismo y de repente la idea o la solución al problema llega, cuando precisamente nos permitimos ese momento de pausa, de buena videz, de estar ahí simplemente siendo. Quería preguntarte también, Cami o Mimi, yo le digo Mimi, <ríe> ¿cómo te ha ayudado el movimiento a lograr cosas tan grandes como trabajar en la ONU y en diferentes lugares? Ahí te faltó mencionar que trabajaste en Nueva York y yo te fui a visitar cuando estabas allá en Nueva York, toda una señorita Ono, <risas> Uno de los mejores veranos de mi vida, 100%, o sea,
1: tratando de ser responsables de la manera más responsable que sabíamos y tratando de conectarnos con, con nuestra identidad en un nuevo espacio, creo que ha sido una de las mejores experiencias. Eh, el movimiento me ayudó a mí siempre a sentirme mucho más segura y mucho más poderosa, entonces yo creo que para mí uno de los descubrimientos más grandes han sido esas poses de poder, ¿cierto? Y yo tengo mis poses de poder que hago antes de una entrevista de trabajo, antes de una reunión importante con mis jefes, y me ayuda a creérmela, ¿cierto? Me ayuda como a conectarme con mi poder, con mi trayectoria, con mi carrera. Entonces, mis tres eh, heroínas de poses son la Mujer Maravilla, entonces hago la pose con las manos en la cintura, que igual no me pueden ver en este momento porque es un podcast, eh, eh, hago como Megan Rapino, la jugadora de fútbol que abre los brazos eh, como extendidos cuando hace goles, y la tercera es Eva Perón en el balcón, entonces extiendo las dos manos al frente como si fuera un, un discurso político tremendo para eh, enardecer a las masas, entonces son figuras que yo veo que son mujeres poderosas, que tienen todo para, para vencer el reto que tienen al frente, y emulando esos movimientos, ¿cierto? Emulando esos movimientos y, y, y copiándolos, yo también como que concentro mi propio poder. Entonces esas son mis, mis tres poses de poder antes de, de retos importantes.
0: Y ahora que mencionas lo de las poses de poder, me acuerdo que tú fuiste una de las primeras personas que me habló de las poses de poder y también de una de mis guilty pleasures, Grace Anatomy, donde una de las cirujanas siempre asume la pose de la mujer maravilla antes de una de esas cirugías bien, bien bravas.
1: Es que funciona. Uno no, uno no lo creería porque algunos algún modo estamos tan desconectados de la mente y el cuerpo y tenemos esa desconexión casi que eh, no la, la, la aprendemos en el colegio y la aprendemos de, de, la, de los medios cierto que nos dicen que el cuerpo no lo necesitas, que necesitas desorganizar la mente o que, o que organizando la mente el cuerpo sigue y, y perdemos esa conexión cuando nuestro cuerpo está eh, conectado y está creado genéticamente para tener esa conexión y para usar esa conexión para
0: triunfar, ¿es cierto? Totalmente, totalmente, y de eso se trata. Nos ayudan a reconectarnos. Yo recuerdo en una de mis entrevistas de trabajo también en Nueva York, que me acuerdo que te llamé después. <ríe> me metí al baño, <ríe> me metí al baño cuando llegué y, y me puse en, en la pose de la Mujer Maravilla y me ayudó muchísimo. Y también recuerdo en una negociación de un salario, literalmente me puse enfrente del espejo, hice lo mismo, me vestí súper elegante, era por teléfono, ni siquiera era por cámara, y hablaba así como dices su, como Eva Perón al espejo, con una certitud y me estaba, mejor dicho, uf, llena de ansiedad en el momento, porque en verdad nadie nos enseña a negociar un salario. Y era una de esas primeras veces que tenía que vivir esa experiencia de darle valor a mi trabajo. Y muchas gracias, Cami, por enseñarme las poses de poder y de hablarnos aquí de ellas. Has vivido en muchos lugares. Ahora vives en Atlanta y creo que eres reina de las transiciones. Cuéntanos de esas transiciones y cómo han formado a la persona que eres hoy.
1: Yo creo que para mí fue muy importante como entender que yo tenía la posibilidad de reinventarme, ¿cierto? Que la persona que yo había sido creciendo, que la persona que yo había sido en mi casa, alrededor de mi familia y con las personas con las que crecí, no necesariamente tenía que ser la persona que, que iba a ser por el resto de mi vida, ¿cierto? Y yo le digo a eso como encontrar mi poder. Entonces yo tuve la experiencia de la primera vez que viví sola en un lugar donde no conocía a nadie, no tenía el idioma y literalmente estaba al otro lado del mundo, que fue en Timor-Leste. Para los que no sepan, Timor-Leste es una de las naciones más nuevas del mundo, se creó en el 2000 y queda eh, debajito, eh, por encima de Australia y debajo de Indonesia, lo pueden buscar en el mapa. Eh, y para mí esa transición me dio como la certeza de que yo era capaz de hacer cosas difíciles, cierto, de que yo era capaz de enfrentarme a estos retos de ir a vivir sola, de no conocer a nadie y de construir. Entonces yo creo que tener esa experiencia me dio la, la certitud y la capacidad de hacerlo mil veces más. Entonces yo sabía ya qué funcionaba, ¿cierto? por ejemplo, el baile, que me hacía una persona agradable para invitar a situaciones sociales, que la gente sabía quién era porque yo era la que bailaba en las fiestas. Entonces me ayudó como a crear una identidad. Y esa identidad era muy traducible alrededor de todos los lugares a donde iba. Entonces era yo, pero eh, tenía la manera como de expresarme y de que la gente identificara qué, qué papel iba a tener en esa comunidad. Entonces, eh, que era el de la persona que estaba alegre, el de la persona que traía la fiesta y, y eso es un papel genial para hacer, ¿cierto? Entonces sí, las transiciones yo creo que yo las he manejado como una oportunidad de reinventarme, de, de cultivar las cosas buenas que me gustaban de mí y también como de salirme de los esquemas, ¿cierto? Yo no tengo que ser la persona perfecta que creía que tenía que ser cuando vivía en Colombia, ni tengo que ser la persona que creía que tenía que ser cuando tenía 20 años. Soy la persona que ha vivido todo eso y esa colección de experiencias me ha permitido construirme de manera distinta e ir como pintando ese cuadro para y ese, ese mandala de colores distintos y llenándolo de experiencias para llevarlas conmigo cada que, que me movía de un lugar a otro. Y ahora poniendo raíces, lo que quiero es mostrar todo eso en mi nueva comunidad y, y generar cosas nuevas y cosas buenas como para la gente con la que vivo, ¿cierto? Para, para la comunidad en la, en la que pertenezco en este momento.
0: Me encanta cómo, cómo hablas de, de incluso ver tus transiciones como arte. Eso es muy lindo. Creo que yo nunca había escuchado a alguien decirlo de esa manera y me parece muy, muy inspirador. Y yo quiero que hablemos de algo bien importante. Yo conozco esa, esa, esa risa malvada. ¿Qué me vas a preguntar? No, 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 no está malo, no está malo, lo prometo. <risa> toda la vida dijiste que ibas a trabajar en la ONU y lo, lo decías que era, o sea, literal el trabajo de toda tu vida y no había otra opción. O sea, eso se, es, eso se sabía. Y también no solamente has vivido todas esas transiciones de lugares, sino que también tomaste esa decisión de... Ya no trabajar más en la ONU, sino cambiarte a la CDC. Uh -huh. Yo creo que para muchos, eso que creíamos desde tan temprana y luego decidir esa reinvención, incluso para personas que no, no lo sabían desde, desde tan temprano, ¿cómo asumiste esa redefinición? Uh -huh.
1: Yo creo que para mí comenzó cuando empecé a estudiar taoísmo. Y yo creo que eso es algo, Meli, de lo que no hemos hablado mucho pero esa idea de que lo que hay que hacer es como fluir, es dejar fluir, y que la vida es como el agua y entre menos resistencia le haga uno a la vida, entre más uno aprenda a moverse con ella, entre más la fluidez del movimiento eh, vibre con lo que te está sucediendo en la vida, más feliz eres, ¿cierto? Entonces yo me di cuenta que para mi salud mental y física, seguir viajando por el mundo y seguir yendo a los lugares de conflicto a los que estaba acostumbrada a trabajar porque después de Sudán me ofrecieron un trabajo en la República Democrática del Congo que es uno de los lugares con mayores recursos naturales pero más peligrosos del mundo y mi familia me dijo no, cierto, por favor no vayas a este sitio, queremos que estés segura, queremos que estés bien y por mi salud física y mi salud mental, yo dije, no más, ¿cierto? Y fue un proceso difícil porque era parte de mi identidad. Como tú dices, desde que yo tenía 11 años, yo dije, quiero trabajar para la ONU. Y después eso se conectó como con mi espíritu de servicio y de, y de crecimiento como persona para servir a los demás. Pero, pero ya estaba acabando con mi mente, ¿cierto? Estrés postraumático, dificultades para dormir, porque... Vivir y trabajar en esos espacios es muy difícil, ¿cierto? Empezando, por ejemplo, porque no hay agua limpia, entonces te toca ir a, a conseguir agua limpia todos los días. Entonces es, es, son esos espacios y yo dije, necesito un cambio. Y la redefinición eh, vino con, con irme a vivir a un solo lugar y con buscar una manera en la que yo podía ser efectiva y podía ayudar a los demás sin necesidad de ponerme en riesgo física
0: y emocionalmente. Wow, mil gracias por compartir eso que es, es vulnerable porque tuviste que redefinir algo que habías establecido a los 11 años y que tal vez no era fácil decir, no, ya esta no soy yo. Y todo, todo lo que eso implicó, porque para algunos sentimos que la expresión de servicio tiene que ser hay veces en lugares, así como dices tú, peligrosos o algunas cosas extremas que son absolutamente valiosas y siquiera que tenemos personas como tú <risa> que, que en verdad creen profundamente en lo que hacen y, y muchas veces arriesgan sus vidas y dejan estar lejos de su familia pero también me parece muy bonito que supiste hasta cuándo eso te servía a ti porque ese es el punto es saber el límite hasta cuando aquí llego yo porque ya de resto entonces estoy dejando de honrar mi integridad, de honrar a mi cuerpo y hay un concepto en todo esto de las guías védicas y de la tradición ancestral y es este concepto de Dharma no es solamente algo que hacemos una vez y ya y hay veces tenemos esa idea de que uy cómo voy a dejar yo de ser abogada, tú eres abogada pero necesariamente <ríe> no te expresas como una abogada en todo el sentido de la palabra, digamos lo que primero viene a la mente y has tenido diferentes expresiones de ese Dharma en esencia, tú lo dijiste, es servicio y ese es, ese es el propósito de todos los que vinimos a este planeta, servir y has encontrado la manera de redefinirte y encontrar distintas maneras de servir, no solo desde el trabajo como tú misma estabas diciendo ahora, con tu nueva comunidad, con todos los hombres de tu casa, <risa> con tus amigas. Siempre, siempre eres esa persona que está ahí lista para ayudar, para servir. Entonces, es muy lindo que, que traigas ese concepto. Quisiera, para ya empezar a cerrar, preguntarte qué proyectos grandes tienes ahora, qué otras expresiones futuras de tu propósito estás como dibujando en este momento en tu mapa de mandalas?
1: Sí, yo creo que la más importante ahora es que estoy dándome un espacio para trabajar conmigo misma internamente, ¿cierto? Estoy eh, pues haciendo terapia, haciendo, eh, bailando, como encontrándome en este nuevo mundo, ¿cierto? Porque esta vida después de la pandemia eh, es distinta, ¿cierto? Entonces eh, estoy dándome el espacio para trabajar en mí, y, y superando temas de ansiedad, yo creo que, como con este, con tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, el cuerpo y la mente empiezan a resonar de una manera, algunas veces incongruente, o, o desincronizada, entonces es volver como a encontrar esas sincronicidades, y pues, buscando nuevos proyectos de pareja con mi esposo, eh, posiblemente maternidad en los próximos años, que es algo que me tiene muy nerviosa, pero muy feliz, y bueno, esas son nuevas aventuras y, y nuevas, nuevos colores para, esos, para esas eh, obras maestras que quiero hacer.
0: Me encanta. Cuántos proyectos tan, tan bonitos. Cami, mil y mil gracias por tener esta conversación conmigo hoy, por inspirarnos a ser nosotros mismos independiente de donde estemos y cuánto nos movamos, y cuántas transiciones vi vivamos, y como digo yo, dejarlo siempre todo en la pista de baile, y ahora que estamos hablando de Nueva York, me acordé de esa vez que fuimos, yo ni me acuerdo, era como un bar de Europa del Este. No,
1: era un bar un, húngaro, Meli, <ríe> era un bar húngaro no sé por qué acabamos en el barúngaro
0: pues resulta que el DJ acababa de venir del carnaval de Barranquilla y literal que lo dejamos todo en la pista así que gracias, gracias por dejarlo todo en la pista siempre conmigo por ser la que primero se bailaba se paraba a bailar conmigo en los 15 y en todos, todos nuestros momentos por explorar tu vulnerabilidad aquí en este espacio por compartir cómo te conectas con tu cuerpo y cómo utilizas tu cuerpo precisamente como herramienta para expresar todas esas acciones de servicio que nacen desde lo más profundo de tu corazón y cómo también has vivido, sentido y resignificado momentos difíciles como todas las cosas que te pasaron en esos viajes y la muerte de tu mamá, como ahora hablas de eso gracias también a todo el trabajo que has hecho en ti misma. Y definitivamente mencionaste muchos aspectos de presencia que claramente que has cultivado, la fuerza de esa guerrera activista que ayuda a todo el mundo y, a, y literalmente a este mundo a ser un mejor lugar. Y a la vez esa ternura y esa feminidad que te caracterizan y cómo nutres desde tus creaciones culinarias hasta tus dibujos o hasta las dulzuras de tus palabras, que además eres tremenda poeta y escritora también. <risa>
1: Gracias Meli y muchas gracias por la oportunidad eh, de conversar contigo, de tener esta conversación sobre el movimiento, de enseñarme todas las maneras como que tú has descubierto de utilizar el movimiento para mejorarnos, para estar más presentes y yo creo que no me resta sino invitar a todo el mundo a que se mueva, ¿cierto? Una de las cosas más especiales de tener el movimiento como herramienta es hacerlo en todas partes de la pieza a la cocina, mientras estás esperando una reunión, moverse es una herramienta que nos dio el cuerpo de manera natural y que la, la cultura nos ha enseñado a reinterpretar para expresarnos de la mejor manera y, y yo creo que tenemos la oportunidad en este momento entendiendo cómo lo han hecho otras culturas de utilizar esas herramientas para crecer. Entonces, mil gracias Mel y... y Cabe volver a repetir que estoy muy orgullosa de ti y que no puedo esperar a ver las cosas tan importantes que vas a generar con este trabajo que estás haciendo de compartir tu conocimiento.
0: Ah, mil, mil gracias, Mimi. Pero, pero esto es más eh, sobre ti. Y gracias por ese recordatorio, ese recordatorio de que el movimiento, sea baile o sea lo que sea, no tiene que estar en un contexto de un estudio de una discoteca, de una fiesta, de, inclusive de un gimnasio. Puede ser la transición de la pieza a la cocina y hace una grandísima diferencia. Nuevamente, Cami, mil, mil gracias. Como Cami nos dijo, inspirémonos a movernos siempre, incluso cuando tengamos dolor en el corazón o cuando el estrés nos contraiga o la ansiedad llegue. El movimiento siempre <risas> es esa respuesta a la transición. También mil gracias.
1: Un abrazo, Meli. Que a nadie sí. se le olvide que bailar es vida.
0: Así es, bailar es vida. Satnam. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.